0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo o livro O Inferno do Senhor de Seguir. Estamos na parte em, em que ele está tentando dar uma ideia a respeito do fogo do inferno. Então ele está ele contando casos a respeito é, desse fogo que aconteceram é, com pessoas, né? À, à medida uh, uh, que uh, na medida em que esses casos têm relação com esse fogo, né? Então aqui ele vai contar o caso da mão queimada de folhinho é certo que quase todas as vezes que Deus permitiu a uma pobre alma, de répordo, ou do purgatório, o que dá no mesmo, se falamos do fogo da lentúmulo. Aparecer na terra e deixar algum rastro visível, esse rastro era de fogo. Recorde-se do que acima dissemos acerca da terrível aparição de Londres do braço queimado da senhorita de bracelete e do tapete chamuscado. Recorde-se da atmosfera ardente e das chamas à roda da meretriz de Roma e do religioso jovem e sacrílego de Santo Antonino de Florença. Nesse mesmo ano em que lhe escrevo, no mês de abril, eu vi, ou melhor, toquei em Folhinho, perto de Assis, na Itália, uma dessas impressionantes marcas de fogo que uma vez mais atesta a verdade do que estamos dizendo aqui a saber que o fogo da lentúmulo é fogo real. A 4 de novembro de 1859, morreu de apoplexia Fulminante no convento dos terciários franciscanos de Folhinho, uma boa irmã de nome Tereza Margarida Gesta, que já há muito era madre das noviças e também encarregada do pobre vestiário do mosteiro. Nascera em Córcega, em Bastiá, em 1797. Ingressara no mosteiro em fevereiro de 1826. Não é preciso dizer que ela preparou-se condignamente para a morte. Doze dias depois, em 17 de novembro, uma irmã de nome Ana Felícia, que a ajudava naquele ofício e desde sua morte cuidava dele sozinha, subia ao vestiário e quando ia entrar, escutou gemidos que parecia vinham do interior do quarto. Amedrontada apressou-se em abrir a porta mas não havia ninguém contudo escutaram-se novos gemidos tão agudos que embora fosse corajosa sentiu-se invadida de medo abre aspas Jesus Maria exclamou ela que é isso? mal terminar a frase escutou uma voz lamoriosa acompanhada deste suspiro doloroso. Oh, meu Deus, como sofro! Oh, Dio, te pano tanto! Te pena tanto! Estupefata, a irmã reconheceu de imediato a voz da pobre irmã Teresa. Juntou forças e lhe perguntou, por quê? Por causa da pobreza respondeu a irmã Teresa. Como? replicou a irmãzinha, logo a senhora, que era pobre. Mas não é por mim, mas por por vós, irmãs, para quem fui demasiado liberal. E tu cuida bem de ti. No mesmo instante, a sala encheu-se de fumo espesso e apareceu a sombra da irmã Teresa, ela dirigia-se à saída, ladeando a parede, chegando à porta exclamou, eis um testemunho da misericórdia de Deus, ao dizê-lo, deu uma pancada no batente da porta, queimando a madeira e deixando nela a forma perfeita da mão direita, após o que desapareceu. A, prob- a pobre irmã Ana Felícia quase morreu de medo. Desatinada, ela começou a gritar e a pedir por socorro. Uma de suas companheiras acorreu, e depois mais uma, e enfim a comunidade inteira, que logo a cercou e se admirou com o cheiro de madeira queimada. As irmãs buscaram, vasculharam e notaram a terrível marca fugiram apressadas para o pátio e puseram-se a rezar. Esquecendo-se das necessidades corporais, elas passaram a noite em branco a orar, a soluçar e a fazer penitência em favor da defunta. No dia seguinte, todos comungaram por ela. A novidade disseminou-se extramuros. Os irmãos menores, os padres amigos do mosteiro, e as comunidades da cidade juntavam suas preces e súplicas às dos franciscanos. Tal esforço de caridade tinha algo de sobrenatural e tudo de insólito. Todavia, a irmã Felícia, embora alquebrada pela tempestade de emoções, recebeu a ordem formal de ir repousar. Ela obedeceu. Estava decidida em apagar de qualquer modo, na manhã seguinte, a marca carbonizada que apavorou o Mas eis que a irmã Teresa Margarida apareceu-lhe novamente. Sei o que queres fazer, lhe disse com severidade. Queres delir o sinal que deixei. Saibas que não está em teu poder o fazê-lo pois é prodígio ordenado por Deus para exemplo e proveito de todos. Seu justo e temido, temível julgamento condenou-me há quarenta anos nas excruciantes chamas do purgatório por causa das liberalidades que acedi a algumas irmãs. Eu te agradeço a ti e a tuas companheiras pelas inúmeras orações que o Senhor, em sua bondade, dignou-se aplicar exclusivamente em minha pobre alma, em especial aos sete salmos penitenciais que me foram de grande consolo. Com um sorriso no rosto, acrescentou ela, ó, bem-aventurada pobreza, que proporciona alegria a quem de verdade a observa e depois desapareceu. Enfim, no dia seguinte, a irmã Ana Felícia, ao se deitar e dormir na hora habitual, escutara novamente chamarem-lhe o nome. Sobressaltou-se amendrontada e ficou cravada no assento, sem poder articular palavra. Ainda dessa vez reconhecera a perfeição a voz da irmã Teresa. No mesmo instante apareceu diante dela uma bola de luz resplandecente ao pé de sua cama e iluminou a cela como se fosse dia pleno. Ela escutou a irmã Teresa e, jubilosa e triunfante, disse estas palavras. Morri numa sexta-feira, o dia da paixão, e eis que noutra sexta-feira vou-me à glória. Sede fortes para carregar a cruz, sede corajosas, sede fortes, né, para carregar a cruz, sede corajosas para sofrer. E acrescentou amorosamente, adeus, adeus, adeus. Transfigurou-se em nuvem translúcida, esbranquiçada e deslumbrante, desvaneceu-se no céu, e sumiu o bispo de folhinho os magistrados da cidade iniciou um inquérito canônico a 23 de novembro a presença de inúmeras testemunhas abriu-se o sepulcro de irmã teresa margarida a marca de queimado na porta era em tudo conforme a mão da defunta O resultado do inquérito foi um julgamento julgamento oficial em que constava a certeza e a autenticidade perfeitas do que acabamos de contar. A porta, com a marca de queimado, é conservada com veneração no convento. A madre, abadesa, testemunha do fato, dignou-se a mostrar-ma pessoalmente, repito, meus companheiros de peregrinação e eu vimos e tocamos a madeira que atesta de modo formidável que as almas sofrem a pena de fogo, passageira ou eternamente, na outra vida, e que esse fogo as penetra e queima. Quando, por razões que só Deus conhece, as almas aparecem neste mundo, tudo quanto toquem, fica marcado pelo fogo que as atormenta, parecem uma só coisa, o fogo e as almas, como carvões abrasados. Mesmo não penetrando no mistério, sabemos com certeza que o fogo do inferno, ainda que corporal, exerce sua ação vingadora até as almas. Então esse caso, essa essa porta, né? É, ela existe até hoje, né? É, eu acho que se vocês procurarem pela internet, vocês vão ver a foto uh, dessa dessa porta com a a marca da mão, né? Da irmã. Que estava no purgatório, né? E aqui tem uma, uma, uma coisa muito interessante. É, que, uh, primeiro, né? Vamos lá. O fogo é um fogo real e queima as coisas da natureza. Né? Então, queimou a porta. Tá certo? Então, esse fogo é real, ele queima as coisas da natureza. Não é? É... Segunda coisa é que esse fogo que queima as coisas da natureza, esse fogo do inferno, ele também queima as almas. Não é? Queima as almas sem destruí-las. Né? Quando queima as coisas da natureza, ele destrói. Né? E a outra coisa interessante desse caso é que o fogo do inferno é o mesmo fogo do purgatório. Né? Certo? Então, a, as almas do purgatório sofrem do mesmo fogo. Não é? É... A única diferença é que o fogo do, do inferno é eterno e do purgatório é passageiro. Então, esses três elementos aqui da, da história, né? É... Esse é... é um testemunho, né? Do... Deixado na natureza, né? pelo fogo do inferno, onde está o fogo do inferno, em que lugar, né? alguém talvez pergunte onde está o fogo do inferno e que espaço ocupa, sem que haja algo de absolutamente preciso neste ponto, a revelação cristã e o ensinamento católico concordam em mostrar-nos os abismos ardentes do fogo do centro da terra, como local onde serão precipitados, após a ressurreição, os corpos dos réporobus. Ensina, com todas as letras, o célebre catecismo do concílio de Trento, que o inferno está abre aspas, no centro da terra, em Medioterre. É também o ensino formal de Santo Tomás, que todavia apresenta-o como apenas provável. Abre aspas, não obstante, diz ele, ninguém conheça de modo certo onde é o inferno, a não ser que o Espírito Santo lhe tenha revelado, temos motivos para crer, que ele está sob a terra. Em primeiro lugar, porque parece indicar seu mesmo nome, infernos. Inferno quer dizer o que está abaixo, no lugar inferior da terra. Em seguida, na escritura, está escrito que os réprobos estão sob a terra, subitus, terra. Além disso, diz no no Evangelho e nas Epístolas de São Paulo, disse, desculpe, disse no Evangelho e nas nas Epístolas de São Paulo, que na Sexta-feira Santa, a Santa alma de Nosso Senhor, naquele momento separada do corpo, desceu ao coração da terra, incorde terra, e, nas partes inferiores da terra, em in inferiores partes terre, ora, sabemos que ela fora levar a alma, né, de, do santa de nosso senhor, né, ela fora levar novidades da redenção e da salvação aos justos da antiga lei, que desde o começo do mundo creram nele e aguardaram-no cheios de esperança e de amor, na paz do limbo. Sabemos que esta alma santa fora refrigerar e libertar as almas presas no purgatório, que espiavam o restante das faltas para passarem ao limbo. Enfim, que ela desceu aos infernos, de, de, Descendit ad inferos, para manifestar a Satã aos demônios e aos réprobos, a divindade e o triunfo sobre o pecado, a carne e o mundo. Ora, de tudo isso se conclui, se não como evidência, ao menos com grande força, que o local do inferno é e será o centro da terra, o qual os geólogos representam como um oceano imenso de fogo, de enxofre e de pez abrasador e como algo tão excruciante e poderoso, que não há o que lhe sirva de comparação nesta vida. Então, ele está citando aqui as escrituras, São Tomás, né? enfim. Acrescentemos a isso que, na linguagem das escrituras, o Espírito Santo apresenta o inferno como um abismo, em que se precipita, cai ou desce, palavras que exprimem necessariamente um lugar inferior e profundo. Essa é também a linguagem universal da Igreja, dos santos padres, dos teólogos e do mundo inteiro. Enfim, malgrado as distorções, as tradições do paganismo, mormente entre gregos e latinos, confirma a opinião aqui com compendiada. Elas retratam o lugar de punição na outra vida como uma região imensa e subterrânea onde reina o deus Plutão, caricatura mitológica de Satã, onde o fogo e as chamas desempenham o papel principal, como havemos dito, e onde se vêem, sob o epíteto de Campos Elísios, outras regiões, também subterrâneas, em que reinam certa paz e felicidade melancólica, curioso reflexo da tradição verdadeira acerca do limbo dos antigos justos. Ajuntamos, enfim, a observação de Santo Agostinho, citada por São Tomás, de que após a morte o corpo é enterrado, isto é, descendido e depositado na terra para ir espiar o pecado por meio da putrefação a figura se ao menos conveniente que a alma que há de espiar mesmo pecado seja como putrefação no purgatório che- seja como punição no inferno deva descer para encontrar nos sítios inferiores o fogo vingador que a justiça divina entende tem alguém que bateu aí numa tecla que mudou a minha. a minha aparência aqui no. no Skype, tá? Então alguém bateu na teclinha aí com o dedinho. Então eu tô aqui aparentemente perdido aqui no mar de.. de outras coisas, tá bom? Então. De tudo isso. Não podemos ou devemos concluir que o inferno e seu fogo temível tem o centro da terra por sede, onde o fogo do abismo arde com mais intensidade? Todavia, observemos que o fogo natural está sobrenaturalizado pela onipotência da justiça divina, a fim de produzir todos os efeitos que reclama a justiça terrível e adorável, dentre os vários efeitos, o de não consumir os corpos dos réprobos, antes, conservá-los, para atingir e penetrar o corpo e o espírito. Segunda palavra terrificante do soberano juiz. Abre aspas. na geena do fogo inextinguível, os réprobos serão salgados pelo fogo, pelo fogo, igne salieto. Assim como o sal penetra e conserva a carne das vítimas, assim o fogo corporal do inferno, em razão de um feito sobrenatural, penetra os réprobos e os demônios. Sem nunca os consumir. Então, essa, esse tema né, é muito interessante é, a respeito do lugar, né? Do lugar do inferno. É, então, é, a, depois do Monsenhor de seguir, né? há uma grande um grande acontecimento, né, que corrobora tudo o que o monsenhor de seguir falou aqui, né? veja, ele ele usa a revelação, né? As expressões da revelação. Ele usa documentos da igreja, né? Por exemplo, o Conselho de Trento, né? O catecismo do Conselho de Trento. Eu lembro aqui que o, o o, o catecismo tá certo o que está no catecismo não é dogmático tá certo o o o concílio de Trento tudo que está é, nos documentos do concílio de Trento é, é tudo dogmático né mas catecismo é uma obra educacional da igreja né é uma, é uma, faz parte da metodologia é, pedagógica dela né então o, na, na, a, o, o o catecismo não é um documento que, que é, emite ou proclama dogmas, né? Mas é, estar no catecismo, né? Estar no catecismo já é um fato importante para nossa para nossa P, tá certo? Então é, o catecismo ele cita o catecismo de, de, de Trento, né? Em Médio Terre a expressão que eles usam lá, né? No meio da Terra, né? Cita é, então São Tomás e cita os pagãos. Interessante isso aqui, né? Porque os pagãos, como ele tinha já nos explicado antes, eles têm uma noção, eles tinham uma noção claríssima do inferno, né? E esse inferno dos pagãos era debaixo da terra. Né? Subterrâneo. Né? É... Enfim. Agora, se o Monstro do tivesse vivido, né? É, depois é, das aparições de Fátima, é, ele teria também uma uma confirmação né, dessa opinião que não, é, ela não está declarada dogmaticamente pela igreja mas essa opinião muito, muito provável de que o inferno esteja no centro da terra é que a Nossa Senhora de Fátima ela mostrou o inferno aos pastorzinhos como? não né, ela abriu um buraco na terra e fez eles olharem lá para baixo, né? Então, é mais uma evidência que corrobora essa opinião, né? Opinião da igreja, né? Olha que coisa interessante também, que isso é só de passagem. O Mons. Seguir nos, nos insinua aqui, né? Antes de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? os justos da antiga lei, tá certo? Eles ficavam no limbo, na paz do limbo. Quem precisava? Purgar os seus pecados, mas não estavam condenados ao inferno, ia para o purgatório. E quando eles estavam prontos a sair do purgatório, antes da vinda de Nosso Senhor, eles saíam do purgatório e iam para o limbo. Está certo? Por quê? Porque as chaves, a porta do paraíso estava fechada. Foi Nosso Senhor que abriu. né? Tá certo? isso aqui é só uma uma observação digamos assim lateral aqui do texto do monsenhor de seguir, né? E aqui nós vamos ver a que eu acho que eu já comentei pra, com vocês é a visão de Santa Teresa é, do inferno, né? O fogo do inferno é fogo tenebroso. A visão de de Santa Teresa Ao nos revelar que o inferno é fogo, Nosso Senhor também afirmou, com autoridade divina infalível de sua palavra, que o inferno é tenebroso, cheio de trevas, embora tenha fogo. No evangelho de São Mateus, no capítulo 22, apelida-se o inferno de trevas exteriores, Abre aspas, lançaio, disse ele ao falar do homem que estava sem veste nupcial, no, no, no isto é, sem o estado de graça. Lançaio nas trevas exteriores, em tenebras exteriores. Noutros passos do evangelho e nas epístolas dos apóstolos, denominam-se os demônios de os príncipes das trevas, os poderes das trevas. São Paulo escreve aos fiéis, abre aspas, vós sois filhos da luz, da luz, não somos filhos das trevas. As trevas do inferno, a exemplo do fogo, também serão corporais. As duas verdades não implicam contradição. O fogo, ou melhor, o calor, que é como a alma e a vida do fogo, é o elemento em tudo distinto da luz. No estado natural, quando se produz a chama no gás do ar, o fogo pode ser ora mais, ora menos luminoso. Mas no inferno, embora conserve a substância, o elemento fogo será despojado de algumas propriedades naturais e adquirir outras, sobrenaturais, isto é, que, por si mesmo, não possui. É desse modo que Santo Tomás, apoiado em São Basílio Magno, ensina, abre aspas, que, pelo poder de Deus, haverá separação entre a claridade do fogo e sua propriedade de adustão, que é a virtude combustível que atormentará os condenados. Então será um fogo sem luz. Além disso, no meio abre aspas no meio da terra, onde está o inferno, acrescenta São Tomás. Só pode existir fogo sombrio, obscuro, empanado de fumo. Fecha aspas. O pouco que se evade das bocas dos vulcões confirma plenamente a afirmação. Haverá no inferno trevas corporais mas também certa luz que permitirá aos réprobos perceberem a composição dos tormentos. Verão em fogo e sombra ao lume das chamas infernais. Doutrina de São Gregório Magno. Os demais réus da condenação e essa visão complementará o suplício. Ademais, o horror das trevas, que a experiência terrena dá-nos a conhecer, não se deve ter com uma parte menor da punição dos réprobos. O negro é a cor da morte, do mal e da tristeza." Então, é um fogo que queima, mas não ilumina. Essas duas propriedades de fogo são separadas no inferno. O é? sol ilumina o suficiente para aumentar o sofrimento dos réprobos. Não é? Conta a Santa Teresa que, certo dia, arrebatada em espírito, Nosso Senhor dignou-se certificá-la de sua salvação eterna caso continuasse a servi-lo e a amá-lo como costumava. E para aumentar na serva fiel, o temor do pecado e de suas terrificantes punições, quiseram o Senhor que ela entrevisse o lugar que lhe seria reservado no inferno, caso ela seguisse suas inclinações para o mundo, a vaidade e o prazer. Então, Santa Teresa tinha um lugar reservado no inferno. Certo? Imagina então nós, né? Abre aspas. Certo dia, estando em oração, escreve ela: "Num instante vi me sem saber como, transportada em corpo e alma para o inferno. Entendi que Deus quisera mostrar-me o lugar que os demônios me preparavam" e que eu merecia, devido aos pecados que haveria de cometer se não retificasse minha vida. A visão foi breve, mas ainda que vivesse muitos anos, seria impossível apagar tal lembrança. Continuando Santa Teresa. O pórtico deste lugar de tormentos a mim pareceu semelhante a uma espécie de forno, muito rebaixado, obscuro e apertado. O chão era um lodo horrível, de odor fétido e repleto de répteis venenosos. À extremidade, arvorava-se uma muralha, na qual havia um reduto estreitíssimo, onde me via encerrada. Não há palavras que deem a menor ideia do tormento que padecia aí. É incompreensível. Senti em minha alma um fogo cuja natureza não posso descrever, por falta de termos. Meu corpo era refém de dores insuportáveis. Na minha vida, resisti a crudelíssimos sofrimentos e, de acordo com os médicos, os maiores que se possam suportar cá embaixo. Na época em que perdi o uso dos membros, testemunhei meus nervos se contraírem de modo assustador, mas tudo isso, é nada se comparado às dores que senti naquele lugar, e o que mais me apavorava era saber que não teriam um fim nem consolo. Contudo, as torturas do corpo nada são, perto da agonia da alma. Era uma pequena abertura, uma angústia, um quebranto tão sensível, uma tristeza ao mesmo tempo tão desesperada e amarga que em vão tentaria retratá-lo. Se dissera que é como padecer a cada instante os estertores da morte, ainda seria pouco. Não, nunca acharei termo adequado para dar ideia desse fogo interior e desse desespero, que são como o cúmulo das dores e tormentos. Esse desespero, que é chamado por Nosso Senhor, né, como bem disse o Mons. de seguir de verme, né? Verme roedor. Continuando Santa Teresa, nesta morada espantosa, extingue-se a esperança da consolação e respira-se um odor pestilento. Era essa tortura reservada para mim, naquele lugar apertado e cavado no muro onde me confinaram. As muralhas desse calabouço perturbam a visão, esmagam-me sob seu peso. Lá tudo é abafamento. Não há luz, senão trevas de sombria escuridade. Todavia, ó mistério, sem que haja brilho de lume, percebe-se com os olhos tudo quanto existe de mais penoso. Embora não haja a claridade do fogo, né? Continuando, Santa Teresa. Era da vontade de Nosso Senhor dar-me maior conhecimento do inferno. Ele me mostrou punições ainda mais espantosas, infligidas a certos vícios. Como não as sofresse, meu temor foi menor, foi menor. Na primeira visão, ao contrário, o Divino Mestre quisera purificar meu espírito, não somente na aflição interior, mas nos tormentos exteriores como se meu corpo o sofresse ignoro o modo porque isso se passou mas compreendi que era uma graça excelente e que meu adorável Salvador quisera mostrar-me aos olhos o suplício do qual me livrara sua misericórdia o que se ouve sobre o inferno o que os livros falam acerca das lacerações e suplícios sortidos que os demônios infligem aos condenados, tudo isso é nada perto da realidade. A diferença entre a realidade e os relatos é a que vai de um retrato inanimado de uma pessoa viva. Arder neste mundo é quase nada em comparação ao fogo ardente daquele outro. Continua Santa Teresa. Cerca de seis anos se passaram desde a visão. Acrescentava Santa Teresa. Ainda sinto tal arrepio ao contá-la que meu sangue se congela nas veias. Em meio a provações e dores, evoco essa lembrança para que tudo que venha a suportar aqui embaixo me pareça nada. Chego mesmo a acreditar que lamentamos sem motivos. Desde aquele dia, Tudo me parece fácil de suportar, se comparado a um só instante no suplício a que fui exposta. Não me canso de admirar que, após ler tantos livros sobre as penas do inferno, estivesse tão distante de formar uma ideia justa delas e de temê-las como se deveria. Onde estava com a cabeça, ó meu Deus, como fui capaz de gozar um gênero de vida que me arrastava a um abismo tão terrível. Ó oh, meu adorável mestre, sede eternamente louvado, vós me provastes de modo espetacular e me amais infinitamente mais do que eu a mim me amo. Quanta vez me haveis livrado dessa prisão negra e quanta vez não adentrei nela contra a vossa vontade. Essa visão gerou em mim uma dor indizível à vista de tantas almas que se perdem. Além disso, ela me deu os mais ardentes desejos de trabalhar em proveito da salvação delas. Para arrancar uma alma a tão horríveis suplícios, sinto que estaria pronta a imolar mil vezes a vida. Fecha aspas para Santa Teresa. né? E aqui termina o um senhor de seguir. Tomar a fé, suplemente em cada um de nós essa visão e o pensamento das trevas exteriores, onde os réprobos serão lançados como sujidades e escórias da criação, nos impeçam de cair em tentação e façam-nos verdadeiros filhos da luz. Então, eu termino aqui com essa descrição de Santa Teresa, né a leitura de hoje. essa terrível experiência que Santa Teresa teve, é, que, pela misericórdia de Deus, levou ao inferno para o lugar reservado para ela se ela não mudasse de vida. Imagina. Não. Então, eu pergunto a vocês, presente, se há alguma... Alguma observação? Alguma pergunta?
1: Professor, vou só falar que eu não sabia dessa... Santa havia experimentado, me oh. se ela tivesse só visto.
0: Não, ela foi lá. Ficou no lugarzinho dela.
1: E, eu, e outra coisa é que... Que me chamou a atenção foi o seguinte, aí a gente vê, a, a gente vê a quem que os cientistas prestam homenagem mesmo, né? Porque para pôr o um nome de Plutão no tal planeta, né? Sabe, planeta, ah,
0: exato, é,
1: né? Sabendo o que, que significa? Que, que coisa horrorosa, né?
0: Ah, o paganismo, né? Essa, a, a, a ciência moderna tá cheia disso, né? As, os, os nomes dos programas espaciais da, da NASA todos são pagãos, né? Agora tem um programa chamado Artemis, né? Que é a deusa lá da. É, é a, a, a estátua é da. Diana, a, a Diana é, 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 é. Também tem um país que tem a estátua da liberdade lá na entrada do Porto uhum. de Nova York, né? Sim. E...
2: E aí de obelisco, né, maçônico tá aqui do inclusive, e lá inclusive, na capital desse, tem um gigantesco.
0: Tem é um gigantesco, é. Exatamente.
2: Professor, eu, é, eu, eu também, é, nesse, nesse ponto aí, é, eu, eu lembrei também do relato, quando esse parado fez uma exposição sobre o Museu do Purgatório, que tem uns relatos semelhantes a esse. Esse Museu do Purgatório acho que se eu não me engano é em Roma. Ele tem um, um caso que a mãe do rapaz ela veio em chamas, apareceu em chamas para ele, como se fosse uma espécie de mulher tocha, né? E ela encostou a mão na camisa dele e falou para ele mudar de vida, porque senão nem as chamas do purgatório ele ia, ia te pegar, como ela pegou, justamente por ter falhado na educação. Entre outras coisas, falhado na educação dele. E essa, essa camisa ela é mantida nesse, nesse museu até hoje. Tem outros, outras, outros, outras aparições muito interessantes lá, muitos outros dados interessantes, mas esse me ficou na memória. E ele tem uma marca de mão parecendo um ferro de passar roupa na, na camisa dele. Eu achei muito interessante. É, outra coisa também, é essa, quando a gente vê os, os infernos, a gente vê também... o Credo, né? A tradução em português do Credo, Ia CMBB, sei lá quem é que fez isso. As mansões é dos, dos mortos. É tão bonitinho, Mas, e, né? Tá lindo, né? Tá lindo. Se eu estivesse lá, né? Todo mundo brincando lá. Oi, tudo bem, você vai visitar? Pois é, tá aqui brincando e tal. Não, né? E vou falar os infernos, eu estava a justa medida daquela inferno, né? As, as várias camadas, seja lá, não sei se o limbo vai ser tecnicamente chamado de, de infernos também mas tem os infernos do, do purgatório, o inferno estrito senso lá, que é o inferno mesmo, né? Da... É, o Limbo é parte do inferno. Pois é, pelo catecismo eu não entendi isso. Causa, mas, é
0: parte mas... do inferno por causa da pena de... De,
2: de não vir ainda nosso... De dano, mesmo. né? É, de dano. E Bom, e disso tudo também, a gente vê também, eu estava eu também assistindo uma aula atrasada aqui, que você sabe que a nossa, nossa moça aqui, mudou. tem dificuldades com o horário aqui, e eu também. Bom, mas aí, um, um dos comentários é, que a gente viu aí, que, né, uma das aulas para nós que a gente viu, que a pessoa colocou assim: não, nós temos que estudar o catecismo. Isso é um ponto de partida importantíssimo, que a maior parte dos católicos novos órgãos aí. Nem, nem isso tem. É, não pois é, é né? os nossos. Né? Drentinhos mesmo, assim, pensa aqui na pesquisa aqui. Quem é que já conseguiu terminar esse que é preciso mais fininho? Só ideia, essa. Né? Não tô falando nem do, do amarelinho,
0: rapadura lá.
2: Ah, ah. Naquela linguagem do Uber que pode, inclusive, lançar a gente no um erro. Mas o. É um ponto de partida, mas o verdadeiro, o mapa mesmo pra gente. Esse ponto de partida fala onde você está e onde você tem que chegar, mas o, o mapa mais detalhado, dizer assim, para poder não cair no inferno né, e para onde a gente tem que ir, para o céu, é basicamente a cética mística. Eu estava lendo outro dia, conheci a ler, né? É o um monte de coisa que me fez interromper essa leitura e parece coisa obra do capiloto do padre Faber, né? o, o progresso na vida espiritual, está no começo ainda. Então, assim, eu consegui ver ali exatamente onde, por intuição minha, eu, eu percebi isso, mas o livro me deu agora a certeza. Onde, por exemplo, que eu errava, onde é que eu reincidia nos meus erros, e onde a maioria das pessoas também erra, e nos erros. Isso a gente não vê no catecismo, por exemplo. É, não sei se você está me ouvindo. Não, eu estou te ouvindo. Ah, sim, é porque
0: falar. travou a, a, a imagem aqui, eu não sei por que também, não. É. Mas vamos continuar, vamos continuar que nós, nós acabamos.
2: Sim, é, mas aí como, como tem é, várias... Isso eu vou falar no comecinho, né? Então tem lá várias, várias dicas importantes, falta de recolhimento, de atenção, que é por onde eu, muitas vezes eu erro, por, por reagir automaticamente, né? e reagir mal, né? De vez de passagem. É, muitas vezes, por nossa parte, falta de humildade, de saber onde a gente erra, como erra, e pior, poderia ter errado e pecado muito mais do que a gente, às vezes, pecou. né Ter uma dose de humildade, não, não contar com as próprias forças, né? Ficar achando que, que pode, pode haver uma, uma tentação, um engano, lá e joga a gente no chão. Por isso que tem os dons do Espírito Santo uhum. que tem, da fortaleza, é, do conselho, da inteligência, né, da sabedoria enfim, e os básicos lá, que temor e amor né, de Deus, piedade é, mas sem, sem essa porque eu, eu, eu procuro ver também para os meus catequizandos essa parte também, que eles não levam vou dizer, a maioria deles não levam isso a sério essa, essa linha um pouco a, a, sério, a música básica que é não estou falando nem coisa avançada é porque isso é muito básico né é, e, e básico. as pessoas não dão devido valor a isso e aí vai parar o profissional inúmeras vezes ali, exatamente por falta desse recolhimento, dessa vida mortificada. Tem as várias fases, claro, da vida espiritual. Pois o padre Xavier coloca, né? Nós conhec- começamos num lugar ajardinado, passamos pelo deserto, e muitas vezes em vida a gente não chega nem a subida das do... montanhas, com suas visões maravilhosas, suas flores, seus... né? Mas também com os seus climas difíceis também... As condições meteorológicas difíceis, neblina, chuva, vento... Frio, e é possível cair, né? E é possível cair, Rolar, rolar. para baixo, né? Exatamente. E aqui é gigantesca. Pois assim. é, mas
0: eu nem exijo o padre Schaeber para esse pessoal. O problema é, é o básico, né? Porque... É, eu...
2: Não, os primeiros dois capítulos para ver já, já são básico né? é. Seria isso, assim É o básico, o básico. Então o pessoal acha que não. Acha que é, cumpria assim, certos ritos, certos preceitos. Pronto, estou lindo, estou branco... Tô, vou para o céu, assim, não, não vai. como Até né, tem espaço aí é, reservado, tem um espaço reservado para a se ela como continuasse, é, se ela prosseguisse né, nas vaidades, né, nas utilidades, né E a gente vê também que a tipo, gente, claro, vai ter também um capiroto, ajeita um cantinho para nós lá. Claro, capiru, tem, né? tem, tem, tem canto, tem canto para todo mundo lá, né? Não é camburão, coração
0: de mãe e não tem cinco garrafas é mais um. É, não. E nós vamos ver numa, numa outra leitura, nós vamos fazer, né? Que se chama O Número dos Eleitos.
2: Que é terrível.
0: Essa, essa leitura é terrível também, nós vamos ainda fazê-la. É, é, exatamente. É, então, assim, é, é muito difícil se salvar.
1: Pois é, não é fácil, é uma
2: verdadeira luta mesmo, uma batalha, e as pessoas acham que, que é uma excursão. Mas, na verdade, elas não estão atravessando um campo florido, elas têm que atravessar um campo de batalha. Elas têm que... E é uma
0: batalha contra uma, uma, uma um poder angélico, né?
2: Pois é, um poder muito superior ao nosso, né? se a gente contar com o anjo da guarda, com as, as graças de Deus que é o que o Padre também coloca, tem que procurar a graça de Deus, para manter-se em, em estado de graça, crescer na graça, na né? unidade graça, como lá no do Nosso Senhor. E as pessoas, elas, tipo, se satisfazem com o conhecimento assim, muito rasteiro, muito básico das coisas, e dali eles não querem, querem dar um salto. Ah, agora vai virar outro de uma moça. Ah, que, que você me recomenda da Patrícia? Porque assim, nossa, eu quase nunca li nada. Eu li trechos da Patrícia aqui, ali, é. citados em livros, eu nunca fiz isso. Ah, e esse colácio? Ah, assim, oh, não, não, é. é. E
0: São Tomás? Isso. E Tomás? Tomás?
2: Nossa, mãe. Você se falar segundo Santo Tomás, eu... é. meu Deus. É. Então, é, eles... e, e às vezes faz assim, pega o Catecismo primeiro, decore isso aqui. Entendeu? O da Dona Maria Claria falava, eu, no tempo dele, tinha o Catecismo romano, né? não tinha o Catecismo de São esse era o um resumo, vamos dizer assim. É. Ele falava o meu minha preocupação como missionário era decorar o catecismo, porque era isso que eu tinha que ensinar as pessoas. É, é
0: exatamente isso, é o catecismo. É, é parte de
2: partida, né?
0: É, de, depois depois você pode fazer outras coisas, mas antes não pode.
2: É, tem que pegar a base. Qualquer matéria, a gente tem, por exemplo, na faculdade, na teoria geral disso, daqui a introdução a isso, aquilo, a matéria propedeutica disso, aquilo, outro para a pessoa poder, caso seja conveniente para a vida dela, entrar em outras coisas, porque muitas vezes ela não vai ter tempo, né, dependendo do estado de vida dela, para poder aprofundar nesses estudos, porque né, o próprio São Bernardo falava, né, quem estuda para se edificar faz uma boa coisa, quem se educa, educa para edificar os outros também, mas quem se educa para ficar segundo Santo Tomás, segundo é, é Santo a tal Fim, curiositas,
0: é a tal curiositas. Se para ensinar, Sim.
2: ótimo. Se para certificar excelente. Mas, bom, é isso, professor. É feito.
0: Grande, grande cate, catequista, eu Márcio, vou, nos dá uma, dar, uma né? lição agora aqui para a vida. Não são as dicas. É, Os grupos que foram boas é, para mim e serão dicas. Isso para para é como, Márcio, é, querer estudar matemática avançada sem saber aritmética. A primeira coisa que você tem que saber na... Na matemática é aritmética. Se você não souber aritmética, não adianta você querer estudar análise, enfim. É, então, é, a, a nossa aritmética é o catecismo básico, né? Não é, não é Santo Tomás. Não é. Não que. É, Santo Tomás é o doutor comum da igreja. É a teologia da igreja. Né? Mas para chegar lá. Precisa ter vocação. né nem, nem todo mundo tem essa vocação. É, então, é, é melhor a gente é, primeiro nos preocupar com essas coisas básicas né? é, e deixar o resto para depois. Né? É, muito bem falado. Pergunto se há outra, outra observação ou comentário da leitura de hoje.
2: Ah, professor, é, é, uma cléssima aqui, até a Ana Paula me lembrou aqui, porque um grande, uma grande dica que eu, que eu vi também nesse livro do Padre de Feira, eu ainda, e ela me lembrou que, que a salvação vem, né? e outros, outras leituras que eu tenho, também elas, elas convergem no mesmo ponto, vem pela prática é, dos bebês de Estado, como Nosso Senhor quer que nós sejamos, ou seja, não adianta ser bom, mas ser bom como Deus quer Mediante o o, o cumprimento do nosso dever de Estado, sermos caridosos durante durante (risos) o exercício desses direitos, agirmos de forma mortificada, fazer as nossas penitências de acordo com as nossas condições, as as nossas orações, até os nossos estudos de acordo né, com 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 as nossas condições, Como o senhor falou. Não adianta eu meter a cara na suma teológica e. E, e as coisas ficarem por fazer, né? Outras coisas, minha vida, minha profissão, minha vida doméstica, enfim, né? E Mas é, é só acho que é só isso que eu tinha que acrescentar. Viajei aqui, esqueci o resto, mas tudo bem, é. vai, vai chover, gente Mas o, o grande lance, como, igual como nós estamos na quaresma, né? A quaresma é o tempo da sétima que existe, por excelência. É, e, mas... Que não fique na quaresma, mas que ele... Prossiga, talvez de modo mais suave mas ou não dependendo das nossas dificuldades cada qual tem uma dificuldade diferente de outro, outras comuns mas levar isso né é... É a sério né e procurar entender e praticar principalmente porque não adianta a gente saber não que bonito que... estou sabendo como dinheiro que a gente falou né saber é agnose. achar que se salva que chega né a divindade idade pelo conhecimento apenas não, o conhecimento tem que ter uma aplicação prática. Né? Ele tem que ter esse para poder comparar aquilo que você aprende com a própria vida e ver onde é que a vida tem que ser ajustada para cumprir aquilo. Né? Mas é isso. Obrigado.
0: O próprio Santo Tomás ele tem uma, uma resposta a, a, esse, a essa tendência né, moderna de. Enfim. É, ler São Tomás, ler não sei o que, antes de, de fazer as coisas básicas. né? Eu já contei essa história muitas vezes, mas é, eu acho que umas parentas dele, uh, umas tias e primas, chegaram uma vez perto dele e perguntaram, é, Frei Tomás, o que, é que nós devemos fazer para nos salvar? E ele, enfim com a simplicidade que ele ele tinha, ele ele não falou para elas, olha, lê a minha obra toda que vocês vão se salvar, ou lê, enfim, faça isso, aquilo. Ele teve uma resposta muito interessante, que foi assim, para nós nos salvarmos, nós temos que crer no que nós rezamos no credo. Pedir o que nós pedimos no Pai Nosso e praticar a lei da caridade. Veja que resposta simples, né? É, é, e, tão, e tão, adequada, né? a nossa a nossa condição, né? É, então, o próprio São Tomás ele tem a resposta a esses a, a, a esse espírito, né? É, que nos invade, né? inclusive no, 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 nos, nos tradicionais, né? de ficar procurando ler e ler e ler e ler sem saber o, os princípios básicos. Né? Crer no que nós rezamos no credo, pedir o que nós pedimos no Pai Nosso e praticar a lei da caridade. Essa foi, digamos assim, o resumo tomista né? do caminho da salvação. Então, assim... É, toda vez que eu, que eu vejo pessoas né, falando, ah, não sei o temos que estudar e pá, não sei ler São Tomás, inclusive em latim, né, é, eu lembro dessa dessa resposta que São Tomás deu às suas parentas, né, que é muito significativo. Para mim, é, é o Felipe está falando assim: com, gra- com a graça devemos seguir a assética. Boa, Márcio. O Felipe está é, saudando aqui a, a, a frase do Márcio. É isso mesmo. É, mais alguma observação?
1: Ei, professor, Maitê, Ei, Maitê. Deixa eu te falar. É, primeiro, desculpa, eu coloquei você numa tela verde. No não,
0: tranquilo, celular. tranquilo,
1: eu, tranquilo. Meu, quando eu entro, ele, ele tá dando isso, não sei porquê. É, no celular não, é complicado. É, eu tenho uma pergunta, né, que eu, escutando as aulas, ou a perguntar isso. Talvez seja uma pergunta bem burro, mas acho que vale a pena fazer. É, eu entendo as... A... A pena da distância de Deus no inferno. Você está no inferno, é o lugar onde não tem Deus, é sem desesperança, enfim. Tudo que está distante do perfeito, do bom, do belo, vai ser o pior possível. Mas por que o fogo? Por que fogo? Por que queimar as pessoas no inferno? O fogo é
0: algo que Deus decidiu, esse vai ser o castigo deles. Vou botar todo mundo queimado. É
1: isso
0: mesmo. Deus decidiu. O o, o fogo, ele age em conformidade com os nossos pecados que nós cometemos aqui. Ele, Ele tende a infligir em nós ah, as penas proporcionais aos pecados que nós cometemos. Existem descrições muito precisas sobre as penas do inferno ah, proporcionais aos pecados capitais, por exemplo. né? Orgulho, enfim, aos sete pecados capitais. né? Cada um deles é penalizado com um tipo de suplício no inferno é, com fogo, né? não só o fogo, mas o fogo traz outras consequências, né? A sede, né? É, o barulho também é, no inferno é muito é muito tenebroso, né? É, então nosso, os nossos cinco sentidos são punidos no inferno. Conforme eles foram usados para cometer os pecados que nos levaram para lá, não é? É... são penas dos sentidos, porque é, é, é com sentidos externos que descontrolados, não controlados por nosso, por nossa, pela nossa vontade é que são punidos no inferno. É... Então Não só porque a pena de dano, embora a pior delas, ela é apenas para afastar infinitamente aqueles que odeiam a Deus, infinitamente. Então, a pena de dano é para que o sujeito que odeia a Deus fique separado dele a uma distância infinita. Não não chegue a, a sequer ter uma imagem de Deus. Agora, as outras penas são aquelas referentes a cada um dos pecados em maior ou menor grau que nós cometemos aqui na Terra através da nossa vontade usando os nossos sentidos. É exatamente isso. São, é, são esses dois aspectos né? a que se refere a pena de dano e a pena é, do fogo é, não sei se esclareceu bem mas é porque não, não basta afastar as pessoas a, as almas dos réprobos infinitamente de Deus eles têm que pagar eternamente pelos pecados cometidos isso exige a justiça de Deus não é? e, porque são pecados que ofenderam a um, ao nosso criador e, e, e tem que ser e, e tem que ser justiçado, né? Certo? Não sei se eu me fiz é,
1: Não, eu acho que eu entendi. É porque assim, na minha no meu entendimento de inferno, era como se o castigo do inferno fosse apenas uma, uma consequência de você estar distante de Deus é você sofrer.
0: Ela é a pior. Não é
1: que, não é que Deus. É, decididamente, senta lá e escolhe o castigo que quer te dar país. As pessoas pensam isso, né? Ele, que Deus está com raiva de você, e fala assim: você comeu demais, tá agora eu vou infligir em você um sofrimento proposital, entendeu? É, mas pelo que eu estou tá falando, eu acho que de fato é uma consequência. É. Uma consequência da distância de Deus é essa desesperança, que é Deus hum. se retira, é só isso que sobra. É. é a desesperança. Mas o castigo físico, então, seria o que seria para todo mundo se Jesus não tivesse vindo nos é... resgatar. Nos resgatar. Seria isso. É. É, o pecado que é contra um Deus eterno não tem como ser pago por um não. ser só. É, temporal, né, não é eterno. Então tem que, fazer, tem que ficar lá. Sendo que Jesus agora então você paga. Que não tem que não tem
0: solução. É isso mesmo. E ele, ele tem que ser pago eternamente. É, é isso mesmo. Então
1: entendi. Então, é, tem um pouco dessa lógica mesmo de ser uma consequência. A alternativa única é Jesus,
0: não tem outra. É, é só ele que pode perdoar é. os pecados é. da gente é. em vida. É. Hum e de forma
1: perfeita aí faz sentido que seja tinha que
0: ser Deus é tão tão perfeita que acontece no perdão dos nossos pecados uma coisa extraordinária em relação a Deus que é o seguinte Deus esquece o nosso pecado quando ele nos perdoa o que é uma coisa impossível para Deus né Mas, nesse caso, é um mistério isso. né? O perdão dos nossos pecados é um mistério extraordinário. né? Mas é o que acontece. né? Agora, quem não procura esse remédio, aí não não tem jeito. ele Ele vai penar no inferno eternamente. Coisa pavorosa. Então, mais alguém quer fazer alguma eu, observação?
2: A última pessoa, Diga. lembrei aqui, é interessante que o senhor mencionou aí a vontade, né, porque a SESP nisso é essencialmente é educar a vontade, né, é. não é só ter um... um, um, um conhecimento conhecimento que tem que ser feito, mas também é treinar a vontade para querer, né, conformar a própria vontade a vontade de Deus. É. E isso aí muitas vezes é o que é, é onde a gente exatamente falha, né, que a gente está com a vontade de, de, de cumprir a própria vontade, né, e a Deus, né, um o pai nosso o senhor falou, com São Tomás, né, é, seja feita a vossa vontade. É, exatamente. Como minha, como ele rezou, né, no o jardim lá no horto, né, na, na, na aflição do horto. É. E outro ponto interessante que não só é né, como a gente está nos novíssimos, né? O morte, luiz o Inferno e o Paraíso, ou Paraíso, né? É, Faça com que a gente também tenha uma noção da, da gravidade do pecado de índia, tendo a evitá-lo, né? Mas também dá aquele alívio também, aquela renúncia, aqueles desejos de vingança que a gente vê quando gente escuta certas notícias, né principalmente da, desse, desse pessoal da política, e certo Que, bom, do jeito que esse pessoal vai, provavelmente eles não receber a paga deles devida, né? Então a gente não precisa nem preocupar com, com ficar perdendo tempo sentir raiva desse pessoal também. Tá? não Mas era isso, obrigado, desculpa o incômodo dele. Né?
0: É isso mesmo. O Felipe falou que... Professor, fale, por favor, da expressão... Espiar os pecados, através da penitência. Mas o pecado cometido não tem como desfazer, desdizer, etc. Espiar é exatamente isso, né? É, o espiar os pecados... É quando você confessa, o parte te dá uma penitência. Essa penitência é para você espiar os seus pecados. Ou seja, para você conseguir o perdão de Deus aquele pecado cometido, né? É, o, o, o cometimento do pecado não desaparece da existência o que você cometeu né? já está no passado tá certo? mas Deus te dá a oportunidade de desfazer os resultados desse pecado tá certo com a expiação não é? e é por isso que os grandes é, santos né, tinham tanta é, tanto interesse em fazer penitência é, para espiar os pecados deles, dos santos anteriores não é? É, eles se davam as penitências para digamos assim compensar não é? com o seu sofrimento aquele, a ofensa que eles fizeram a Deus espiar é isso é, conseguir o perdão de Deus pelos pecados. O pecado não vai desaparecer. E as consequências do pecado também não. Por isso é que, muitas vezes, nós temos que passar né, pelo purgatório para pagar a dívida das consequências desse pecado. O pecado está perdoado, mas agora nós estamos pagando as consequências do pecado. E muitos santos pagam essas consequências aqui mesmo em vida. De forma a não precisar passar. Nem pelo purgatório. Certo? É... Então é isso.
1: Professor, eu só fazer uma observação. Oi, terminar. Claro. É... Você podia depois fazer toda uma leitura só sobre o purgatório, que é um outro assunto que... É meio confuso,
0: assim, difícil de entender, na verdade. Na verdade, Maite, numa quaresma anterior, eu não sei qual, mas a Ana Paula deve saber, porque a Ana Paula sabe tudo, eu li um pequeno livro, que eu não tenho ele mais aqui, perto de mim, é sobre o purgatório do padre Faber. É... Ah, excelente. Se você for lá, você vai... Eu acho que foi na quaresma passada ou na anterior à passada. Tem um um livrinho do padre Faber só sobre o purgatório, que é muito muito interessante. Muito interessante. Você pode pegar lá.
1: Maravilha. Obrigada.
0: Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, comentários, observações, perguntas. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.